0: 张爱玲之死，来源群书学院，撰文林世彤。一九九五年九月八日，作家张爱玲被发现去世在位于洛杉矶的寓所。在中国现代文学史上，只有张爱玲才可以同时承受灿烂夺目的喧闹和极度的孤寂。她死得很寂寞。就像他活得很寂寞一样，但文学并不拒绝寂寞，是他告诉历史：二十世纪的中国文学还存在着不带多少火焦气的一角。本文作者林世彤，被张爱玲生前指定为遗嘱执行人，也是唯一见过张爱玲遗体、处理后事和遗物的亲历者。本文选自林世同先生的回忆长文《有缘得识张爱玲》，是有关张爱玲身后事最可靠的记载。1995年9月8日中午12点多，我回家正想再看当天还没看完的报纸， 1 2点三十分，张爱玲的公寓经理、租房时见过的那位伊朗房东的女儿突然打电话来说。你是我知道的唯一认识张爱玲的人，所以我打电话给你。我想张爱玲已经去世了。什么？我不信！不久前我才和她讲过话。我已经叫了急救车，他们快来了。我马上过来。不不，急救车！我想他们已经在大门口了。我突然想起遗书的事，马上喊了一声：“我有遗书。”好。他回答说：“电话马上给挂断了。”我坐立不安，百感交集。这怎么可能？他的音容和十多年来的交往一下子统统跳了出来。半点多钟后，电话又来了，一个男音说：“这里是 L A P D， 你是林先生吗？张女士已经去世了，我们在这儿调查一下。”请你等二十分钟以后再打电话过来，我们在他的房间里，你有这儿的电话号码。警察局要证实我与张爱玲是熟悉的，不然不会有他的电话号码。等我打回去的时候，那位男警察要我在家等候他们通知。我千头万绪，心乱如麻，拼命的在家里找遗书，那遗书被我塞到哪里去了呢？还没有弄清楚，电话又来了。这回是个女音说：“请你今天通知殡仪馆和法医联络。”今天，我茫然的问：“为什么那么急呢？”我正在琢磨。是的，今天，他说。这时已经是星期五下午快两点了，我脑子还没转过来，他又丢给我一个法医的电话号码。我哪里认识什么殡仪馆呢？我慌了，打电话问问朋友，中国人的或外国人的。突然想起为我弟弟安葬的殡仪馆，风景宜人，办事简洁，那不是很好吗？我马上拨了电话过去，把法医的电话号码告诉他们，而回答是他们知道。原来他们之间早有职业上的来往，处理这类事务他们是熟悉的。我同时约好。明天早上十一点半到他们的办公室去，商谈并联事宜。快三点时，那女警察来电，要我到张爱玲的住所去，他们在房间里等我，要我把遗书也一起带去。我马上出发，这时才庆幸我当初建议张爱玲搬到我家附近住。不到十分钟，我已经到了张爱玲的公寓门外。一跨出电梯，迎面看到两位警察。那女警察问：“你就是林世同先生吗？”当我点头证实之后，男警察迎上来，先仔细看了遗书，然后查看我的驾驶执照，验明正身之后，我想跟警察到房间里去。那男警察就阻止了我，我就在走廊上等着。一会儿，女警察拿出一个手提包交给我。里面装满了信封及文件，同时也交给我一串钥匙，说这些是张爱玲的随身重要东西，不要给房东收取。这些场合，我注意到美国警察训练有素，临事有条不紊。当我在走廊上和警察们交谈时，电梯口出现了两位彪形大汉，说他们是殡仪馆来的人，来取遗体送给法医检验的。他们进房间去了一会儿，出来拿了一张纸要我签名。我问这是什么证明，他们说这是证明这遗体就是张爱玲本人的。我说我没有见过遗体，怎么可以签呢？他们问我见过张爱玲本人没有，我说当然见过。于是警察就让我进了房间。张爱玲是躺在房里唯一的一张靠墙的行军床上去世的。身下垫着一床蓝灰色的毯子，没有盖任何东西，头朝着房门，脸向外，眼和嘴都闭着，头发很短，手和腿都很自然的平放着，他的仪容很安详，只是出奇的瘦。保暖的日光灯在房东发现时还亮着，我觉得世上的一切都停住了。当男警察引导我出房门，我还没有清醒过来。殡仪馆的人说：“看情形，张爱玲已经去世三四天了。”我茫然的签了名，拿着手提包就离开了。好久说不出话来，一夜翻来覆去没有睡，也完全不知道新闻界发生了些什么事情。事情发生的太突然了，而我又从来没有碰到过这种情况。因此，在头两天里，我表现得杂乱无章，手足无措，办事没有经过周详的考虑。有负张爱玲所托，很是对不起他。第二天是星期六，九月九日，一早在台湾的朋友洪建义先生电传一份简报，张爱玲去世的消息和遗书内容，赫然大幅的被登了出来。稍后和张错通了电话。简报了一下情况后，他马上建议成立少数人的治丧小组。我觉得这很合不是张扬的原则，立即同意了。我们决定在星期二晚上，待我和庄信正在头天晚上回家商量后，大家见面商讨如何办理治丧事宜，并如何统一对外发布新闻。早上十一点半，我和张信生到 Rose Hills 殡仪馆。商谈丧事手续和费用方面的事，殡仪馆的办事员说，张爱玲的遗体在头天下午已经进了殡仪馆的冷冻库，离手续完成后再火化还有几天之隔。为了不耽误时间，当下我就申请了在法律手续上必须的死亡证，也在火化授权书上签了名。下午回家后。我再向张措报告了一下早上去殡仪馆商谈的内容，也把遗书电传给他研究，请他先计划一下星期二晚上见面时的讨论内容，然后打电话给张爱玲的房东注意门户，以防有人用不正当的方法进去乱翻东西。到这时候，我还没有机会注意房间里面的情形。从九日去过殡仪馆之后。我几乎每天打电话和那里的办事人询问申请火化的进度。我还预先付清所有殡仪馆的费用，以打通手续上的障碍。殡仪馆在收到张爱玲的遗体后，立即向洛杉矶县政府有关部门申请火化许可。在得到许可后，遗体立即按遗志火化，前后除手续必须外，没有任何耽搁。火化时按一,一致，不举行任何仪式，照殡仪馆惯例也没有旁观的必要。十一日星期一晚和庄信正通过电话后，我们决定一切按遗嘱办理，不举行葬礼。这个建议和张错在十二日晚所表示的意见不谋而合。至此，我们治丧小组的成员为林世彤、张错、张信生即在纽约的庄信正。而以张措为对外新闻发言人，遗嘱吩咐骨灰撒在空旷的地方。按加州法律，只能撒到离岸三里外的海里。我向安排船只的 Boren 太太说：“我们最好把出海的日期定在星期六，大家都可以按时出席。”他说：“九月三十日有船。”于是我们定于该日举行海葬仪式。这天正巧是张爱玲的七十五岁冥诞，大家觉得很有意义。我和担任录影的朋友张少谦在清早七点钟从家里出发，当时晨雾未散，路上车辆稀少，本来要一个小时的路程，我们却早到了十五分钟。八点整，殡仪馆开门，我到办公室取到张爱玲的骨灰盒。这是一个一英尺高、十英寸直径的木质圆筒，筒底扣着一片金属盖，用两个螺丝钉钉着，上面贴着张爱玲的名字。我恭恭敬敬的捧着，战战兢兢，如履薄冰。十多年来，我常常写信聊天的朋友，现在就在我手里了，心里混杂着似实似虚、一哀一唱的不安感。半个多小时后，我们两人在预定地点中国餐馆亚细亚村和大家会面。因为这地方我早一天曾去勘察过，于是我们顺利的准时到达。当天风和日丽，治丧小组除了在纽约的庄信正因太远不能赶来外，其他三位成员林世彤、张错、张信生都出席参加。除此之外。我们还请了三位朋友做摄影工作，把全部过程都记录下来。许元祥照相，张少谦和高全之录影。我们也准备了红白二色的玫瑰和康乃馨。张错、张信生分别撰写了祭文。九点整，我们大家和船长会面，然后上船出发。这船可容二十人，开在水面上相当平稳。我们把张爱玲的骨灰盒放在船头正中预设的木架上，然后绕以鲜花，衬托着迎面而来的碧空、拂袖的微风，真有超市出尘之感。此时晴天无云，波平浪静，海鸥阵阵，机声隆隆，大家心情哀肃，陪伴张爱玲走在她的最后一程路上。半个小时后到达目的地。船长把引擎关掉，船就静静地漂在水上。于是我们大家向张爱玲的骨灰盒行三鞠躬礼，念祭文，然后在船长试一下开始撒灰。当我向船长要来螺丝起子，想打开骨灰盒的金属底盖时，船身摇晃的厉害。靠着张措的帮忙，我才打开骨灰包。又按船长的指示，走在左边下风处，在低于船舷的高度开始慢慢的撒灰。当时，汽笛长鸣，伴着隐隐的潮声，灰白色的骨灰随风飘到深蓝的海上。在专心撒灰的同时，其他同行个人把带来的鲜花也伴着撒向海里，此际海天一色，白浪飘飘。我的心情随张爱玲的骨灰飞向遥远水天之间。举行海葬仪式后，大家在一家咖啡厅小坐。治丧小组任务圆满完成，至此宣布解散。在整个治丧过程中，治丧小组成员做了大量的工作：他们发布新闻、安排海葬仪式、撰写祭文、拍照录影等等。他们的热心帮忙，具体的表达了他们对张爱玲的崇敬之心。大事已了，回家后如释重负，浑身觉得特别轻松。可是心里自此留下了不可磨灭、时隐时现的空虚。我将把这位超凡脱俗的奇女子和我的这一段友谊，深深的藏在记忆里。在清理张爱玲的房间之前。我曾顾虑到那是女士的寝室，有些东西整理起来可能不太方便，于是我请了在台湾教过的女学生朱迷来帮忙。她在图书馆做事，心很细，一定能胜任的。我们约定早上一起去清理房间。正对着电梯口，一条笔直的走道，四面没有窗，灰灰的日光灯整天亮着。到了尽头，靠左边就是张爱玲住的房间。一打开门，房里弥漫着沉郁的空气。我很快的把所有的窗户打开，这是注意到对间没有窗，不会有人看得到这边的情形。而我非常惊讶的感到，所有东西都好像在哪儿见过。他在购买时所做的选择，居然和我的差不多，奇怪。地上摆着许多纸袋，包着不同的东西。门旁靠墙放着那一张窄窄的行军床，上面还铺着张爱玲去世时躺的那床蓝灰色的毯子。床前地下放着电视机、落地灯、日光灯。唯一的一张折叠床已在东墙靠近门的地方。厨房里搁着一把棕色的折叠椅，一具折叠梯。这就是全部的家具。这些东西有一个共同点，那就是轻便好拿。包括电视，它原来有个小的，只有五六寸，大概太小了，看不清楚。搬家后买了一个新的，大一点，有十几寸，也不重。张爱玲买了大量的灯泡，因为她怕黑怕冷清，电灯电视一天到晚都开着。这习惯她曾经和我谈起过。有时还借电视声音催眠。对门朝北的床前堆着一叠纸盒，就是写字台。张爱玲坐在这一堆纸盒前面的地毯上做她的书写工作。他打稿不用一般的写字纸，在旧信封上、买菜单上、收据上、报纸上都有他的字迹。墙上没有挂任何东西，连一张日历也没有，真可算是家徒四壁了。张爱玲的房内，除了她自己的作品和定期杂志外，没有书。和我想象中的一般作家不同，也没有任何参考书。有的英文报纸是从报摊上买的，由台湾经航空每日寄来的《联合报》，是他每月一次到信箱里去取来的，其中有许多还留在封套里没有看。他喜欢看英文侦探小说，看完就丢。所剩的两三本翻的都破烂了，他还订侦探杂志，房里到处摆着许多赠阅的《皇冠》和《联合文学》。房间里凌乱不堪，伊朗房东逼张爱玲雇人帮忙清扫厨,厨房和浴室，打扫完了，张爱玲还是不满意，说她不能忍受他们留下的那一层清洁粉，她要自己来做。而一动手就掉了一层皮，结果房里还是没清理，确实不干净。尤其是浴室，白的浴缸都变成灰黑的了。他生前一再抱怨他的浴室设备不好，现在亲眼看到，果然很差。张爱玲用了无数的纸巾，也无济于事。洗脸盆旁以及盆旁的药柜里，摆着牙膏、牙刷、化妆品、药瓶之类。有一个特点是，我没有看到洗脸用的毛巾，大概他怕毛巾用了脏不好洗。沐浴用的大毛巾在去世后还留在地下室的洗衣房架上，可能是体力弱了拿不动，或者是不想多和其他房客和洗衣机打交道。结果他的浴室里堆满了用过丢弃的纸巾。在这浴室里可以看到。既爱干净又嫌家事繁琐的张爱玲，多年来挣扎奋斗的结果。储衣室是东西摆的最多的地方，除挂着的衣服外，地上堆满了各色各样的纸袋。衣服大半是搬家以后买的，快四年了，看起来都非常新。有一点与众不同的，就是他从来不用箱子，什么都是临时现货，一搬家能丢的就丢了。在房间里，包括去世那天警察给我的手提包内，我没有看到任何首饰。他用的东西都不贵，这和他在对照记里的照片很不符合。他不用普通的女鞋，凉鞋、皮鞋、高跟鞋都没有。我一常用的是胶底的御用拖鞋，买了好几大包，全是新的，用脏了就丢。张爱玲不用通常的碗筷。厨房里堆了许多纸碗、纸碟和塑胶刀叉，吃剩的电视餐、联合带刀叉统统塞进纸袋里丢掉。有些买来的金属刀叉也逃不了被丢的命运。他不常煮东西吃，锅子都很干净，不怎么用，还留下些全新的。用的最多的，要算是那个小烤箱了，又破又脏。他也喝浓咖啡、茶。有咖啡壶，他买了许多罐头食品，也有一大桶冰淇淋。最显眼的莫过于那四五大包营养炼奶了。他长期服用一种草药，去世前还煮了一锅。这药是从墨西哥进口的，据说是为了医眼病。自从他身体不好之后，他常常叫附近超级市场派人送食品。因此，订单一大堆，纸袋到处随地摆。凡是他喜欢的东西，他就老是用，又怕用完，一买就买一大堆。所有的纸叠、纸巾、拖鞋、假发、营养奶等等，都是如此。幸亏朱迷来帮忙，而且带了他的父亲来照相。我们用了两天的时间，把房间打扫一净，在9月18日交还房东。张爱玲是因心血管病去世的，按古语可以说是无疾而终。这诊断是法医说的。从我认识他开始，他就说他的皮肤被跳蚤叮的发痒，好了以后才开始安定下来，住公寓。后来他又看了许多医生，大多是皮肤病科的，长期涂用各种药膏也不见好，最后还用太阳灯、紫外线疗法。直到去世。至于牙齿，他定期看医生，也用假牙，不晓得为什么还是经常喊痛。他也花钱配眼镜，还吃补眼神的药。每次在电话里，他经常抱怨染上感冒和得了这样那样的小毛病，说用了各种的药总不见好。不过他讲的这些都不是什么大病，没有引起我特别警觉的地方。我没有料到他会有心脏病。最后几个月，看样子他的身体情况突然恶化，可能是好久没有吃东西了，或者是吃不下东西。他去世后的遗体瘦的真是皮包骨了。他极其不喜欢烧饭煮菜，也不出外上馆子，在家尽吃些罐头或现煮食品，又为了补充营养。他买了不计其数的营养奶，喝奶喝坏了肚子，又去看医生。这样生活，身体弱了，没有人照护，是不能维持的。张爱玲的个性和她的健康是有因果关系的。今年七月底，当租约期满时，他可能没有料到自己会走得这么快，因此他又多签了两年的续约。为了这订约。那伊朗房东还动脑筋想多要些钱，闹得我找律师几乎和那个伊朗房东打官司。而去世前，他大概也知道自己不行了，就把各种重要证件全部放在手提包内，摆在靠门口的那张折叠椅上，因此警察很容易的发现了他，把他交给了我，而我也因此很顺利的办完他所交代的事。不必东翻西翻的找。就在这个时候，他还是不要人帮忙，一个人就这么冷冷清清的走了。每当我想到这里，为我对他照顾不周，抱着深深的歉意。张爱玲去世后，各方反应的热烈程度真是大出我意料之外，心想管理他的遗物，责任可不轻。面前摆着的这些信件、手稿和衣物，不小心给什么人拿去，又会大做文章。这样我的罪过洗也洗不清了。我特别谨慎，按照遗嘱把所有东西全都寄给宋琦夫妇，不得有所遗漏。我本人从开始到现在，因为不懂文学，一直把张爱玲视为一个值得敬佩的朋友看待，所以当整理遗物时。在好坏取舍上，全凭直觉，和普通朋友没有两样。张爱玲生前为了避免搬家累赘，在韩国城租了一个三英尺见方的小仓库，里面放着她以前的英文著作、打字手稿之类的东西，没有任何一点所谓值钱的，和她的家居一样。他仍旧不用箱子、盒子，为了他自己提携方便，他把所有的物件用许多手提纸袋装着。在和仓库老板订约签名的时候，他就把我的名字也填了上去。这件事他从未向我提过，直到他去世后，我才在那位女警察交给我的手提包里发现了那份仓库合同，不然我是进不了仓库的。他如此的信任我，我却一无所知。走笔至此，不禁怆然。我把所有的东西，仓库里的和房间里的，稍事分类，装进纸箱，以海运寄给在香港的宋其夫妇。在整理遗物的过程中，除清理房间时请朱迷帮忙外，其余我都没有假手他人。在法律问题上和财务问题上，则借重了律师的帮忙。有些遗物我没有保存下来，譬如厨房用品和食品、房间里的清洁用品、牙膏、牙刷等没有纪念性的东西，我就把它丢了。还有在房间可以买到的，而且从图书馆也借得到的报纸、定期杂志和通俗侦探小说等等，如果上面没有张爱玲的笔记，我也没有留下来。他去世时用过的毯子及行军床。因为不干净，也在被丢之列。家具并不多，也不方便寄，就没有打包。朝东窗前的一堆纸盒，就是张爱玲的写字台。一具折叠梯可以拿到冰箱上面柜子里的东西。太阳灯是为了医皮肤病新买的。盒子还在。左下边可以看到《联合报》的一角。回顾十多年的相识和来往的原因，我一直从未深思过。在这里，我想对张爱玲的为人，以我的了解做一个小小的总结，也可以作为一个自我的反省和交代吧。为了使这个总结做的比较客观与完善，在张爱玲去世后，我曾参考了一些她自述的文章，也看了几篇别人叙述她的著作。一高度敏感，感受和接触的冲突。当我第一次和张爱玲见面的时候，从头到尾，她一直在避免那旅馆经理的目光。这个动作一直困惑着我。那两位旅馆经理是东方人，可能就是中国人也说不定。不过看起来普普通通，没有什么显眼的地方。那为什么他要躲避他们呢？他是那旅馆的客人，旅馆经理是不会得罪他的。接触多了，发现他对人性的感受力超乎常人，不然不可能写出那么深刻的文章来。既然如此，那么他对日常来往的对象一定有他的选择。他极力避免那旅馆经理的目光，我想就是不愿和他们寒暄和来往。可是他的个性又是善良的，很怕得罪人，欠人情债。如果见面不离，岂不是不礼貌？所以他就尽量避免那旅馆经理的眼光了。由这些小动作可以推断，张爱玲对人的态度在一般情况下是如何的了。二怕麻烦，离群索居。张爱玲的离群索居是她出自内心的自然要求，在他的心目中，人和人之间的交往。以及带来的繁文缛节就是麻烦，而他为解脱麻烦所持的态度，就出自他的不语不欠的自主人生观。有一回，他延误了付钱的时限，有一封催钱的信，数目很小，由我转交给他。他说：“那没有什么，他们就是要钱。”言下颇有不屑之意。他不是有意拖欠的人，只是讨厌处理付账这类日常生活里的琐事，所以总是拖拖拉拉，不想去碰。除此之外，他也不太喜欢和那些唯利是图的人打交道。他在信中常述及应该做的事，不是没有开始，就是没有做完。什么事情都是非不得已不会动手。在他遗物里的信件中，如果他不喜欢的人写信给他，或是他预感信中会提到有什么不值一看的事，他收到信后连拆都不会拆。稍不如意，轻而易举的拆信动作都不做，那就更不用想要他花精神去应酬、听电话了。按他的个性，他不想装电话，他那电话只是为了怕病倒要人帮忙才装的。在住汽车旅馆的时候，如果他不想找人，就没有人用电话可以联络到他。由此推想，一般要去接触他的人，不管是自认为出自如何的善意，对他来说，大概都是可有可无的，总是要他花精力去应付的。有些甚至是给他添麻烦的。遇到这种情况，他就不应门，不接电话，尽量躲。结果和人群拉开了距离，也激起别人的好奇心。他越是躲，大家的兴趣就越高。他是传说，是一个谜，大家都想一窥究竟。可是对我来说，他的避世，是他为了保持安静生活很自然的表现。我很尊重他的决定，因此在我们整个交往过程中，我从来没有主动登门去找过他。我每次问他要什么样的协助，总是被婉拒掉了。这非但没有将我对他的热忱泼了冷水，反而使我对这位不欠不求、着力坚决的女士倍加崇敬。三自得其乐，不受缚于外家的约束。张爱玲和我在电话里闲聊时。他对所谈到的每件事都有浓厚的兴趣，都加上联想，也发表他自己独特的看法。和他说话，有时海阔天空，有时微妙细致，大大的增强了我的联想力。有这样生动活泼想法的人，对生活中各种美好的趣味是很有鉴赏力的。而这种自我欣赏的境界，用文字表达就足够了，不必借助其他的传达媒介。张爱玲自己说过，在没有人与人交接的场合，她很能自得其乐，而且这些喜悦又都是随时接在、顺手拈来的。在纯粹人和人之间的关系上，如果没有他所不喜欢的，在很自然的情绪下，他倒是非常乐意交谈的。有一天和我在电话上谈着谈着，他说了一声：“我很喜欢和你聊天。”我无意的用我在商场上习惯的思维方式回答了一声“为什么”，谈话不久就中断了。我为这句在当时不适当的回答至今耿耿于心。虽然张爱玲的作品能叙述大众的感受，但她自己却不受那七情六欲所束缚。比如，她不太留恋过去的上海，在言谈上也从不表示。对什么事物有憎恨的意思，对他喜欢的东西也只是看看而已，没有占有和保留的欲望。他的叙事总是点到即止，从没有把自己陷在里面。他的生活方式是他内在个性的表现，不受外来的规范所左右。一般人被牢牢套住而不自觉的习惯，不管是属于社会上的或道德上的，他都觉得和他的个性。格格不入，就认为是打搅他的麻烦。对于这些，他所采取的态度就是退避三舍，敬而远之。他甚至要把自己的骨灰撒在远离尘世、无人空旷的地方，如此才能自由自在、平静安乐。四成名早，不和人来往的客观条件，从头到尾。在和我的交往中，张爱玲从来不提银钱的事。租房时，他只说一个总数就是了。直到处理他身后账务时，我才了解到一些收支情况。他没有借钱、欠钱，不用信用卡，充分显示他的量入为出、不借不欠的独立生活观。只有他住的公寓，因为他不能在签约时预期有什么意外的结果，所以在今年。1995年七月底，和房东续订了两年的契约。按法律规定要付的房租，也由他少量的银行存款中付掉了。又由于他成名的早，有固定的收入，可以维持他自己选择的生活方式。换了一个人，要顾及生活，想要隐居不和人接触，恐怕就不太容易办到。话虽如此说，以他的收入，手头还是很拮据的。五看得破，身外之物不足道也。张爱玲没有家具，没有珠宝，不置产，不置业，对身外之物确实看得透，看得薄，也舍得丢。一般注重精神生活的艺术家都有这种倾向，不过就是不及他丢的彻底。看他身后遗物的萧条情形，真是把生不带来，死不带去的精神发挥的淋漓尽致。他不执着，不攀援，无是非，无贪嗔。这种生活境界，不是看透看破了世事的人是办不到的。六，爱美，入世的态度。张爱玲很会自得其乐，譬如在1993年5月，她做了一次整容手术，又觉得戴眼镜不适合她的脸型，因此配了隐形眼镜。他也买了好些化妆品，多半是保护皮肤的。他还喜欢买衣服，各色各样的都有。他花了很多钱去吃药、看医生，去掉房租，他所剩的钱就不多了。不然，我想他可能会买更多的衣服，因为怕跳蚤钻到头发里。他把头发剪了，以后一直戴假发。最早的假发是全黑的，可能他觉得和年龄不合。后来用的都是黑中带白的了。他穿的拖鞋是胶底的，可以上街。那毛松松的鞋帮很好看，但不能防雨，又容易脏。他这两样习惯很特殊，给我的印象最鲜明。